0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在上一期节目播出之后没有多久啊，就有一位朋友跟我反映说，我的节目内容里面有出现口误，就是我在其中一段把关岛政府讲成了波流政府。不知道大家是不是也都有听出来这个问题？在这边跟大家说声抱歉啊，顺便跟大家更正一下，我要讲的是关岛政府，不是波流政府。但其实我当下在听到有朋友跟我反映这个问题的时候，其实我是还觉得蛮开心的，因为这代表还是有蛮多的朋友很认真专心的在听我说的内容，而且很有趣的是，这个口误的地方，在我当初自己重听的时候都没有发现，真的是蛮神奇的，可能是那个时候讲得太顺，或者是我听的时候听得太顺了吧。但是说真的，我觉得对于一个做 podcast 的，或者是 YouTube， 甚至是作为一个领队来说的话，有没有听众的回馈，真的是一件很重要的事情。尤其是对于我们这些爱说话的人来说，听众的反应真的会直接决定我们当下的心情，还有我们的兴奋度。像我自己在带团的时候啊，如果底下的团员都听得很认真，然后很有互动的话，我就会越讲越起劲，而且呢，会不知不觉的越讲就越多。但是如果底下的团员都是那种很冷淡啊，不是看窗外看远方，就是在睡觉啊，我就会觉得是不是我哪里讲得不好，讲得不精彩。甚至是他们如果表现出来那种不感兴趣啊、爱理不理、爱听不听的那种感觉啊，那我讲的内容也就大概会越来越少，或者是点到为止。所以像我自己就蛮佩服那些脱口秀的表演者，因为难免都会遇到冷场的状况，可是这个时候你还要保持那种兴奋度，然后把你的内容讲完，真的是很不容易的一件事情。更何况是底下完全没有观众的时候，像各位可能会觉得有一些 YouTuber 或者是 Parker 他们的内容都只是在尬聊而已，没什么了不起的。但是说真的，如果你自己去尝试过的话，你就会知道，一个人对着镜头或者是麦克风，要能够像朋友一样聊天这样的尬聊半小时一小时，其实是没有想象中那么简单的。所以像现在台湾又继续宣布延长三级警戒到七月二十八号，除了旅游业之外，那些跟我们一样都在海啸第一排的艺文表演团体还有表演者，其实他们现在的处境，各位可以想象一下，真的是蛮困难跟蛮辛苦的。因为防疫的关系，所以表演场地都不可以有观众。但就算是把节目放到了线上，也不见得会真的带来什么实际的收益。所以如果可以的话，我真的希望大家都能够去给你喜欢的团体或者是表演者一些鼓励，不管是去线上观赏他们的节目啊，或者是到他们的脸书粉砖或者是 IG 什么的去给他们打加油打气都好。然后希望大家能够打疫苗的就赶快去打疫苗，还没有打到疫苗的呢，就尽量乖乖待在家，不要出门乱跑。希望台湾的疫情赶快恢复到之前全部都是家人的日子，这样大家就可以恢复正常的生活。那么回到节目的主题，其实这一期我们要说的内容呢，是要接续上个星期跟大家聊到的，也就是我怎么样去挑选我的大行李箱，然后呢，在行李箱里面我都习惯放一些什么东西。那这一期呢，《宵夜账旅行团》的第七期就来跟大家分享一下，我是怎么样去挑选我的随身行李，然后我喜欢在随身行李里面放一些什么东西。那么一说到随身行李呢，相信很多人第一个就会想到，像我们上一周跟大家提到的那个20寸以下的登机箱。但其实我自己是一个不太喜欢使用登机箱的人，虽然我知道有很多人喜欢带登机箱，是因为可以把很多的随身物品通通丢在那个箱子里面。然后呢，这样就可以带着他到处跑，要逛免税店什么的也很方便。但事实上，我觉得以领队来说的话，登机箱有的时候不是一个这么方便的东西，因为像是在机场登机的时候啊，不知道大家平常有没有注意到，领队通常都是最后一个才上飞机的。因为我们通常在自己搭飞机是要上机之前呢，都会跟航空公司的地勤人员确认一下，我们自己这一团的旅客是不是都已经完成登机手续了。之后呢，我们才会自己登上飞机。但是也是因为比较晚登机的关系，所以这个时候常常你会发现，当你走到你的座位准备要放你的行李的时候，通常你的上面的那个柜子都已经没有什么空间可以让你放了，更别说是要塞进一个硬壳的行李箱。而且，就算让你找到地方塞进去了之后，要是你临时想到了什么东西要从箱子里面拿出来，那也是一件很麻烦的事情。而且，像我看过有一些旅客，明明自己就拿不动，但是偏偏就喜欢弄一个超级重的登机箱。等到上飞机的时候呢，再叫空姐还是其他的旅客想办法帮他把那个登机箱塞到置物柜里面。我真的觉得这种行为蛮莫名其妙的。但是我的意思也不是说用登机箱就一定不好。像我有一个团员，他就是摄影师，所以他出国的时候都要带很多的镜头还有相机。可是这些东西又不适合放在托运行李里面，那这个时候他就只能把这些东西放在登机箱里面，因为比较安全，而且不会撞到。所以要不要用登机箱，还是看个人的方便跟需求来决定，只是尽量不要造成自己跟其他人的困扰就可以了。所以像我自己通常出门的时候呢，我的随身行李就是一个后背包。然后再另外加上一个比较大的、比较厚一点的布面的手提袋。那我们就先来讲一下我的手提袋里面都放一些什么东西。以长途飞行来说啊，我的手提袋大部分放的都是那些在飞机上要用到的东西，比如说第一个颈枕。那颈枕弄的东西有很多不同的样式，像我自己从便宜的那种几百块一直到一两千块的我都用过。但是后来我觉得用来用去还是无印良品的那种布面的颈枕最方便。因为它的形状不是固定的，所以其实你可以把它弄成你想要的样子。除了当颈枕之外呢，你也可以把它当成腰部的靠垫，甚至是你出国的时候，如果发现饭店的枕头不太好睡的时候，你也可以把它拿来当枕头。而且它外面那一层的表布是可以拆下来清洗的，或者是你也可以直接买新的。再加上价格也不贵，所以我觉得是一个蛮不错的选择。那么我的第二样搭机必备随身物品就是拖鞋。相信大家都体验过长途飞行的时候，其实把鞋子脱掉是蛮舒服的一件事。但是飞机上面提供的那种纸拖鞋，说真的就比卫生纸也厚，没有到哪里去。所以通常这个时候，我都会自己准备自己要穿的拖鞋。可是这边我说的拖鞋也不是另外去花钱买的那一种，而是各位如果有机会自己去外面，不管是台湾还是国外玩的时候，饭店不是都会提供那种免洗的拖鞋，但是是比较厚一点、比较好一点的那一种，那你就可以把它留下来，等你要搭飞机的时候把它带上去用。因为这种拖鞋带出去，不管是脏了还是你穿个几趟之后你不想要，就把它丢掉就好，也不用另外花钱，是一个很方便的选择。那么我的第三样必备物品呢，其实也是一个飞机上面会提供，但是我还是习惯自己准备的东西，就是眼罩。其实眼罩各位其实真的不一定要自己准备，但是你要记得，如果有遇到比较好用、比较不会勾住耳朵不舒服的那种眼罩，记得要把它留下来，下次可以用。那大家可能会好奇，为什么要戴眼罩？不知道大家有没有这个经验，就是在你搭长途飞机的时候，晚上用完餐点，这个时候机舱会把灯关掉，让你睡觉。但这个时候，要是你旁边刚好坐着一个喜欢开着阅读灯看书的旅客，或者是你刚好坐在第一排，那个机舱里面的大屏幕就刚好在你的面前，而你又不能控制它的时候，那这个时候如果你想睡觉的话，可能就会跟我一样，觉得这些灯在你眼前一闪一闪的话，很讨厌，很不好睡。那这个时候你就会需要眼罩。那还有一种状况是，有的时候你可能会选择在夏天的时候去欧洲的国家，尤其是像北欧那些地方，因为他们白天的时间就会比较长，长到甚至是你晚上要睡觉的时候，天都还是亮着的。所以这个时候，如果你的房间窗帘不够厚的话，那眼罩就可以派上用场。甚至是像我们有的时候会遇到同房的室友一定要开着灯才能睡的，那这个时候眼罩就可以帮你一个大忙了。那第四样，我觉得在飞机上我一定必备的东西就是一个水壶或者是保特瓶，因为像在飞机上常常我们要喝水补充水分，但是如果每次你去找空服员跟他要水的时候，都是用免洗杯然后装一杯给你，我觉得很少而且很浪费又很麻烦，所以通常我都会在上飞机之前自己准备一罐矿泉水，就算在飞机上面喝完了，也可以再找空服员一次就装一整瓶。但是这边要跟各位特别提醒一下。通常只有亚洲地区的机场才有水可以装，尤其是热水。像那些欧美国家的机场，基本上都是没有装水的地方的。所以，像我自己的习惯，都是在上飞机之前呢，先去免税店买一罐矿泉水，这样就不用在候机或者是登机之后还要想办法找地方装水喝。不过，当然，如果你是特别喜欢找空姐搭讪聊天的话，那就另当别论了。接下来的另外一样搭机随身物品啊，我建议女性朋友都可以参考一下。像很多人出国的时候都会准备很多的保养品，但是很多人却不知道飞机上的空气其实非常干燥，所以像我自己搭飞机的时候呢，都习惯带一罐保湿乳液。而且如果像各位家里有那种比较油或者是比较黏腻的保养品或者是保湿乳液，平常在台湾的天气可能了不起，冬天的时候才会拿出来擦一两遍的那一种，这种乳液反而最适合拿上飞机去擦，你也不用另外花钱买。所以，如果你也有这样子的东西的话，下次如果有机会搭飞机的时候，不妨听我的，也把它拿出来试试看。那我的最后一件搭机必备随身物品，是一个一般人可能不会带，但是如果你是常常会长途旅行或者是搭飞机的人，我强烈建议你可以考虑去购买的东西，就是抗噪耳机。大家都知道，飞机上面的噪音其实很严重，而且尤其是像团体旅客，通常被安排的座位都会是比较后面，有的时候甚至还直接在飞机的涡轮旁边，所以其实那个起降的声音都非常的大，所以有的时候你想要安安静静地看一部电影，或者是安安静静地睡觉的话，都是一件不是很容易的事情。那我原本想说飞机上面的环境就是这样，我也没有特别去关心这个产品，直到有一次我在飞机上遇到了另外一团的一个领队。然后他推坑建议我说可以去买这样子的产品，然后给我试用了他的 BOSS 耳机。我当下试用的时候，真的觉得蛮惊讶的。原来有没有用抗噪耳机，在飞机上面的声音可以差那么多。所以我后来那一团带团回来之后呢，我就马上去买了一支抗噪耳机，而且之后我还推了很多的领队也跟着去买。所以如果各位也是常常会搭飞机或者是高铁到处跑来跑去的人的话，抗噪耳机这个东西我真的还蛮推荐的。不过，如果各位是搭公车或者是捷运通勤的话，就不一定需要，因为像我自己的经验的话 ，BOSS 的耳机，因为设计的关系，像搭公车的时候，常常就会因为气压的关系，会有爆音的状况出现。所以，如果各位要购买的话，就要考虑一下。那么，以上说的这几样东西呢，就是我的随身手提袋里面几样必备的物品。但是，因为大部分都是搭机的时候所要使用到的。所以通常到了当地之后呢，除了水壶之外的东西，我通通都会丢在游览车上面，或者是直接塞进行李箱里。真的会在旅途当中跟着我到处跑来跑去的随身物品呢，就只有那个后背包而已。不过后背包的东西反而不会像手提袋一样装了那么多又那么杂，因为毕竟是要陪你走一整天的行李，你总不会希望把它搞得像负重背包一样那么重。不过里面通常装的都会是比较贵重的物品，没错。像是第一个最重要的就是护照，因为在国外的时候，护照就是你唯一的身份证明，而且像是在商店买东西的时候，退税也可能会用到，所以一定要把它放在你的随身包包，千万不要放在你的大行李箱里面。而且如果你不是一个记性很好的人的话，在饭店的时候也不要特地把它藏在枕头底下，还是放到保险箱里面，因为很有可能当你要离开这个饭店的时候，你会完全忘记这件事情。不过说到护照呢，这边建议各位，尤其是自由行的旅客，可以把护照影印一份放在大行李箱里面。这样万一你真的不小心把你的护照弄丢的时候呢，还有一个银本可以暂时证明你的身份。那第二样比较重要的东西，当然就是钱包。很多人在出国的时候都会问说，应该要带多少钱？但事实上，带多少钱这件事情，每一个人的标准不一样。但是我的建议是，现金可以不用带太多，但是信用卡一定要带，而且可以的话一定要带两张，一张是 Master， 一张是 Visa， 因为有的时候你会不知道为什么在某些国家有一些卡就是特别刷不过。那如果这个时候你带的那张信用卡刚好就不能刷，那这个时候就没辙了。而且带信用卡还有另外一个好处，因为像我们在国外的时候常常会买东西要退税。可是有一些店家不需要等你到了机场才能退税，他可以在现场就先把现金退给你，让你继续花。但是需要信用卡来抵押，或者是像我们在机场的时候，常常因为退税要去排两个窗口，一个窗口是为了要盖海关章的，另外一个窗口才是领钱的。但是如果你不是一个坚持要领现金的人，而且你不介意时间稍微等久一点的话，那其实选择信用卡退税是一个蛮不错的选择。因为除了可以少排一次队之外，在某一些国家选择退税退到信用卡，还不需要负担那些退现金所要扣除的手续费，所以像我自己都是选择退到信用卡上，只要海关章盖完之后丢个信封就可以了。那么除了护照跟钱包以外，其他在背包里面的东西就是比较次要的，像是手机啊、行动电源、充电线啊，还是帽子、雨伞之类的这些东西。这边可以教大家一个口诀，就是当你出门或者是离开饭店的时候呢，一定要记得检查身、手、要、钱这四样东西。那身呢，指的就是身份证件，也就是护照；那手呢，就是手机；要呢，就是钥匙或者是房卡；钱呢，当然就是钱包。是不是蛮有趣又蛮好记的？那最后呢，跟大家聊一下后背包这个东西。其实我自己呢是没有很建议一般的旅客带后背包。如果你没有什么特殊需求的话呢，其实侧背包会比后背包好。因为你可能会听过有人说，包包这种东西背在前面的时候才是你自己的，背在后面的时候呢就是别人的。尤其是像一些意大利或者是西班牙这种小偷扒手特别多的地方，用后背包的危险性其实就比用侧背包来的高很多。而且像是国外有很多的博物馆。通常他们对于后背包都有比较特殊的规定。如果像是好一点的话呢，可能只是叫你把后背包背到前面去参观。但是如果遇到严格一点的话呢，他们可能就会直接请你把后背包寄放到置物柜里面去了。所以像我自己，通常因为都是团体行动，而且旁边都会有很多的团员，再加上我自己的东西比较多，所以我才会选择后背包。而且我选用的背包是那种比较特殊的防盗背包，除了每一个拉链可以独立上锁之外呢，我的背包跟背带也不是一般的小刀就可以划破跟割断的那一种。但是即便如此，我还是在希腊的时候有一次因为没有特别上锁，所以差一点在搭地铁的时候被一群人围上来把东西偷走。所以如果各位今天要带的是一般的后背包的话，那我建议各位可能就要特别注意这件事情。那么以上呢，就是这一期节目要跟大家分享的关于我自己随身行李的一些必备物品跟注意事项，希望可以让各位在之后可以出国的时候呢，能够有一些参考的方向。那么在节目的最后呢，我想要感谢两位在 Podcast 上面留言的朋友，一位呢就是来自英国传说中的蔡姐 Joyce， 虽然你的留言地区在英国，所以我比较晚才看到你的留言。不过今天会有这个 podcast 的节目的出现，或多或少也是因为有你们，还有古癌美股群组里面的那些大大的支持跟鼓励，所以才可以让我下定决心，然后克服懒病，把这个节目生出来。那么另外一位呢，是一个叫做 Ariel QQ 的朋友，虽然我不认识你，但是能够得到来自于同样带过团的朋友的共鸣，也是让人非常觉得开心的一件事情。当然也要感谢每一位愿意持续收听的朋友，因为有你们的支持呢，我才更有动力可以持续的更新下去。也希望之后分享的所有内容呢，大家都能够喜欢。那今天的节目就先到这边，如果各位有任何的建议与鼓励，都欢迎各位直接到 Apple Podcast 的底下留言，也欢迎各位到宵夜账旅行团的同名 IG 上面留言跟追踪。那么宵夜账旅行团，我们就下次见喽。